0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de Central Café en su presencia radio. Diego Ferrat, quien les habla. Y hoy me acompaña en la mesa
2: Fernanda Galvis y don Andrés Cabezas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Dieguito, Hola, Andresito. Pues acá todos muy contentos de compartir Centro el Café y un cafecito. Aquí estamos tomándonos un delicioso cappuccino y compartiendo estos temas de actualidad que, que creo que a nuestros oyentes les puede interesar. Y nos vamos a, a compartir, a entretener un rato y a poder hablar y poder saber un poco más de algunos temas de interés. Bueno, voy a ir hoy
1: de frente con el tema. Voy
2: a ser muy puntual. De es una. un tema
1: que además, pienso yo, nos va a retar en muchos aspectos de la vida y es el tema de aprendizaje. No sé a usted cómo le va con eso, pero siento que en muchos episodios de la vida uno suele como quedarse quieto, después como a acostumbrarse a las rutinas, acostumbrarse quizá ya a los hábitos que uno tiene y deja de aprender.
2: Es cierto, es cierto. Y, y, y por las múltiples ocupaciones... Como que ya no le saca el tiempo al estudio que de pronto en algún momento de su vida sí lo hizo. Y tengo que decirle que, tengo que decir lo que tal vez sí, o sea, yo no podría decir, no, ahorita estoy haciendo más doctorado, bueno, estoy estudiando eh, teología en, la, en Berea, en el Instituto Berea, que digamos que hace parte de ese continuo aprendizaje, pero tal vez no me le he medido a aprender un nuevo idioma o algo así que uno dice, para es que como a estas alturas será que sí, pero puede que sí.
1: Andrés, ¿usted cómo le va con esto de aprender cosas nuevas, quizá desafiarse un nuevo idioma, un instrumento musical, no sé? Siempre está ahí como a la
3: expectativa esa, como una meta que uno siempre se pone en el año. Diego, con el saludo para usted, para Fernanda y los oyentes, siempre tenemos esa expectativa de aprender algo nuevo, de cumplir una nueva meta y yo creo que en los aprendizajes... Siempre va a ser clave que estén allí como una parte esencial de nuestra vida, que podamos hacer algún curso de algo, que podamos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera profesional, hacer una especialización, un refuerzo, una maestría, quienes hacen maestrías, etcétera, que puedan permitirnos, eh, especializarnos más en algún área del conocimiento pero también hay otros tipos de, de actividades que también digamos que podríamos tomarlos como hobbies que también son aprendizajes muy bonitos, ¿no? o sea, algo que me llama la atención de, de este año y estoy como empezando a hacerlo de manera muy empírica y, y usando mucho la tecnología y plataformas como Youtube y, y este tipo de cosas, estoy aprendiendo a cocinar platos distintos cocina diferente pero también sería chévere porque no ya tener, tomar un curso oficial claro. eh, de, de esta área. Entonces yo creo que hay muchas opciones que uno podría tener y sobre todo creo yo que el mensaje que queremos dejarles a los oyentes en el programa que vamos a tener hoy es que no hay una edad límite para aprender, o sea, sean, sea un joven de 12, 13 años, una persona de 25, un profesional de 30 años o un adulto de 55, de 60 años tiene las capacidades porque Dios nos creó con un cerebro capaz de de ejercer
1: un aprendizaje de muy buena manera de cualquier cosa absolutamente y fíjese que eso que usted menciona de que en cualquier momento de nuestra vida podemos aprender otro tipo de habilidad es algo en lo que también coinciden los expertos en este tema pues imagínense que existen etapas, si bien es conocido en la infancia, especialmente en la adolescencia, a nivel físico, cognitivo y emocional, pues que marcan el desarrollo de aprendizaje de los seres humanos en cuando estamos en estos periodos de tiempo de hecho una de las grandes aportaciones de, de la ciencia respecto a la educación es esa mentalidad de crecimiento esa que, que a su vez también permite afrontar mejor los retos para poder mejorar las habilidades personales a la hora de desarrollarse y fíjese que, que es muy interesante porque es algo como por ejemplo el tema de montar bicicleta, uh -huh. es una de esas habilidades que una vez uno la aprende de, en, en, en la niñez Siempre, siempre está ahí O sea, si usted puede no montar bicicleta Digamos, yo, yo no soy muy fan de la bicicleta Bueno, más que no sea fanático de la bicicleta No lo hago con mucha frecuencia Sin embargo, cuando estoy de vacaciones O voy a otra ciudad, me encanta conocerla Haciendo una actividad sí. que ya había aprendido Hace mucho tiempo, sin embargo que no se olvida uh -huh. Ahora estos estudios y estos científicos coinciden en que si bien hay estas etapas para aprender en, en las que por las condiciones también cognitivas los niños son mucho más receptivos, sino que nos lo diga Fernanda Galvis, que, que, que tiene hijos, realmente es muy interesante la manera en la que ellos aprenden porque están siempre dispuestos y también tienen un montón de energía. Sin embargo, con el paso de los años, y Fernanda le quiero preguntar sobre estos, ¿son mitos o realidades? Estos estigmas que hay sobre es que son demasiado jóvenes, es que son demasiado viejos para aprender, es que están muy adultos, es que ya se les pasó la hora. ¿Qué se dice acerca de esto en la comunidad, digamos, científica?
2: Pues es muy cierto que nos llenamos de mitos y, y esto la, le hace mucho daño pues, a la población mayor de edad porque de alguna manera tiende a aislarla y resulta que son puros, puros mitos típicos sobre el envejecimiento. Se dice, por ejemplo, que las personas mayores tienen viejas formas de pensar y realmente lo que, lo que tienen es mucha sabiduría por compartir, pues lo que pasa es que son años y años de aprendizaje, y muchas veces pensamos que no, que lo que pasa es que está pasada de moda la manera como piensa, o hay otros mitos como que son menos adaptables al cambio, y realmente no necesariamente, eso depende más de individuos, hay niños y jóvenes que no les gusta el cambio, y que difícilmente digamos los cambios de casa o los cambios de colegio y logran adaptarse, una persona mayor logra hacerlo Pero ya los tenemos encasillados en que no Pensamos que son menos aventureros Y resulta que muchas veces ya cuando están pensionados Es el momento de salir a viajar Es el momento de hacer esas actividades Que antes por trabajo no se podían hacer También se piensa que son menos productivas A medida que envejecen Y es cierto que de pronto Signifique no, te, no estar tan activo En la vida laboral, pero no en la vida productiva Tal vez ya no es estar En una oficina de 8 a 6 Puede que sí, puede que no, pero ya es empezar a hacer otras labores que también generan productividad, llámese escribiendo un libro, cultivando una finca, eh, enseñando a otros, o sea, hay muchas labores que se siguen haciendo y no necesariamente estando en una oficina y no necesariamente eso significa que ya no son personas productivas, de hecho, uno ve mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en las tiendas grandes, ya sabemos, Target, Walmart, personas mayores trabajando. Y uno dice, ay, ¿se puede? Porque nosotros aquí tenemos en la mente que más o menos, si tienes más de 65 años... Jubilado. Ya mejor quédate en la casa. Cuida a los nietos. Pero mira que allá vemos a estas personas trabajando como si nada. Entonces creo que nos llenamos de muchos mitos y eso lo que le hace es un daño terrible a las personas que están en esta
1: Absolutamente. Ahora, también entendemos que hay alguna serie de, de trastornos y, y de dificultades con las que algunas personas lidian, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Andrés.
3: Sí, que lo resumen las siglas TDAH, que es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y se presenta mucho en los niños y algo que ha venido ocurriendo en nuestra sociedad es que cada vez con los avances eh, científicos y también sociales que hemos tenido pues eh, se ha podido identificar y, y validar estos síntomas en los niños como algo que es totalmente normal y que puede ser tratable y no, ...y no que sea de pronto un motivo para castigar o condenar o reprimir la hiperactividad de un niño. Y, y, y creo yo que el invitado que vamos a tener en segundos aquí en Central Café nos va a ilustrar mucho acerca de esto... ...porque cada vez como sociedad vamos hacia allá a entender que hay múltiples manifestaciones de, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo mismo que son susceptibles de ser acompañados con tratamientos, con procedimientos normales que pueden ayudarnos a desarrollar de buena manera el cerebro, tanto en la niñez como en la adultez y asimismo mejorar nuestra calidad de vida, entonces de este y de varias cosas
1: más eh, vamos a estar hablando en minutos con nuestro invitado Diego Espectacular y creo que escuchando a Fernanda yo sí tengo que confesar que quizá pensaba que hay una edad en la que uno deja de aprender, digámoslo de esa forma, digamos que hay problemas con el aprendizaje y hay muchas dudas que surgen respecto a este tema y ya, en instantes, vayan alistando su café, yo ya tengo aquí mi cappuccino en mi mano, porque en segundos vamos a hablar con un especialista para que nos dé luz sobre este tema y yo sé que ustedes también tienen muchas dudas con las que vamos a coincidir, esto es Central el Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Hoy tenemos un invitado muy especial que tiene un conocimiento muy extenso sobre todo este tema del aprendizaje. Y les presento al doctor Edgar Peña, Él es director y científico, premio nacional de psicología en Colombia en 1991 psicólogo de Escuela Cognitivo-Conductual de la Universidad Católica de Colombia en 1978, además con profundización en el área de la psicología clínica y análisis experimental de la conducta, y magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes y especialista en docencia universitaria. Doctor Edgar, ¿cómo está?
0: Complacido de compartir con ustedes este espacio.
1: Qué gusto tenerlo con nosotros en Central el Café. Quiero empezar preguntándole algo quizá que suena muy simple, muy ligero, pero que quizá en la respuesta a usted ya se va a ir extendiendo mucho más. ¿Se puede aprender a cualquier edad? Y se lo pregunto porque existe ese mito de que a los adultos específicamente se les dificulta mucho más aprender cualquier tipo de habilidad y muchas personas también suelen decir que en algunos casos es hasta imposible. ¿Qué cree usted? ¿Se puede o no aprender a cualquier edad?
0: Siempre se podrá aprender hasta el final, porque hay dos principios fundamentales. El primero, que es el de la plasticidad cerebral. Esto es la capacidad permanente que tiene el cerebro de crear nuevas redes de conexiones neuronales a partir de aprendizajes y experiencias. Y la segunda, que es otro principio conocido como la neurogénesis, o capacidad que tiene el cerebro de estar generando permanentemente nuevas unidades neuronales que facilitan múltiples conexiones. Son más o menos 100 mil millones de unidades neuronales, cada una con una potencia de 10.000 mil conexiones. De manera tal que el aprendizaje es una facultad permanente del ser humano.
2: Doctor, pero uno diría que si eso es posible, porque en la realidad uno siente que no pasa? Es decir, uno, no sé, en una empresa o a un, como alumno, digamos, de un profesor, dice hay veces, no, si, si ya es mayor, pues, ay, no, es que él ya no entiende mucho, ay, no, es que él ya no sabe, no, es que eh, realmente como que de alguna manera ya se descalifica mucho la persona por la edad entonces, ¿en qué fallaron, digamos que esa, esa generación, o en qué falla uno cuando ya, pues, obviamente empieza a pasar de pronto a una, no necesariamente tercera edad, sino una edad adulta, y que de pronto, efectivamente, sí cae en perder mucho esa capacidad de aprendizaje?
0: Es, es pertinente diferenciar dos cosas: uno, lo que es la disminución funcional de muchas de las capacidades biológicas, físicas que transcurren con el avance de la edad, como por ejemplo la motricidad, la marcha, eh, la memoria de trabajo, eh, el lenguaje eh, y otras que son ya más de carácter físico como es el sueño, ¿no? los trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, renales, endocrinos, todos ellos pueden ir entrando en una disminución funcional con el avance de la edad. Estos últimos son fácilmente prevenibles y remediables. Hoy día la medicina tiene avances muy importantes a través de los cuales se pueden detectar a edad temprana y se pueden corregir. De igual manera ocurre con los procesos mentales o procesos cognitivos. Las personas están siempre en la capacidad de aprendizaje si se soportan en dos cosas fundamentales. Uno, un sistema motivacional eh, apropiado y dos, con métodos de enseñanza adaptados. En realidad, hay más dificultades para la enseñanza de adultos que dificultades de los adultos para el aprendizaje. Lo que pasa es que, lamentablemente, nuestros maestros pedagogos no están suficientemente ilustrados acerca de cómo es el funcionamiento cerebral para el aprendizaje y tratan de llevar a cabo procesos de manera homóloga, igual ocurre con eh, trastornos del neurodesarrollo eh, resulta que todos estos requieren procedimientos muy especializados para la enseñanza en conclusión eh, es más una falta de eh, organización pedagógica en los ambientes escolares, incluso empresariales, para poder desarrollar todas estas eh, capacidades, habilidades, uh -huh. competencias en los adultos. Todos tenemos la misma facultad de aprender. Lógicamente que se aprende mucho más fácil sobre aprendizajes previos que uh -huh. sobre nuevos aprendizajes. Pero, de todas maneras, la potencialidad para aprender está siempre permanente.
3: Claro, doctor. Y yo creo que también todo esto radica mucho en el desconocimiento que hemos tenido también las generaciones de que existen entrenamientos, existen ejercicios, desde la psicología también existen muchas maneras para continuar entrenando el, el, el cerebro y que nosotros no cometamos el error de estigmatizar a las edades y decir que el cerebro ya no puede aprender desde cierta edad por favor eh, explíquenos un poco más en profundidad doctor ya usted nos ha mencionado algunas pero qué ejercicios entrenamientos desde la psicología se pueden hacer con las personas para seguir eh, continuar con el desarrollo del cerebro aún en, en edades avanzadas
0: correcto voy a tratar de sintetizarle por lo menos unas Siete estrategias. Sí, señor. La primera, es, eh, la primera es la activación cognitiva a través de aprendizajes permanentes, por ejemplo, de manejo de nuevas tecnologías, de idiomas, de artes, de lectura en voz alta y recordación de lo leído. La otra es la activación conductual, para que la persona, entonces, permanezca en alguna ocupación no necesariamente productiva, ...y sobre todo se encargue de sus rutinas de autocuidado eh, personal eh, sin delegarlas... ...porque a veces lo que se hace es transferir las responsabilidades a las personas más jóvenes... ...la eh, tercera es el mantenimiento de unas redes sociales activas... ...contacto familiar, contacto con amistades... ...una cosa que es bien importante es el ejercicio físico principalmente aeróbico... Se recomiendan por lo menos 30 minutos de ejercicio en tres ocasiones a la semana y preferiblemente al aire libre en ambiente natural. La alimentación apropiada es indispensable. El intestino se ha denominado como un segundo cerebro. Eh, hay una hormona que se llama la hormona del bienestar, la serotonina, que se produce fundamentalmente en un gran índice eh, a nivel eh, intestinal uh -huh. y la última son, eh, o perdón, la penúltima son prácticas de relajación emocional. Hay muchas técnicas como la de mindfulness, el yoga, meditación y demás que ayudan a que el cerebro se mantenga plástico, flexible, activo y eh, casi siempre las personas de una edad más avanzada se quejan de los problemas de memoria en realidad no es un problema de memoria sino un problema de desorden por eso se les recomienda que traten de mantener organizados todos sus artículos de uso personal en sitios específicos y que los devuelvan a estos sitios específicos después de que han sido usados en general el, la principal recomendación es mantenga usted activa su mente cada vez con nuevos aprendizajes, incluso hay algunas rutinas tan sencillas como intentar desarrollar algunas actividades con la mano contraria, si usted es diestro trate de lavarse los dientes con la mano izquierda, de abrir la puerta con la mano izquierda eh, muchas cosas que usted puede desarrollar con la motricidad alterna eso hace que el cerebro esté intercambiando mensajes entre sus hemisferios de manera permanente y el soporte emocional, ¿no? Mientras la persona tenga un buen ambiente emocional, de motivación, eh, siempre existirá facilidad para el aprendizaje.
1: Aquí estamos tomando nota de cada una de esas recomendaciones que usted nos ha dado Porque en realidad hay algunas que, que, que muy de pronto buenos, en, un, muy interesantes en un listado ejercicios. Ha sido increíble sí. En un listado por ahí decía, bueno, quizá puedo hacer esto Quizá hay otras que, que de pronto uno inconscientemente ya estaba haciendo Y quisiera ahora que hablemos de personas que tienen algún tipo de trastornos Y nos concentráramos un poco en esto por ejemplo, las personas que sufren algún tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, claramente hay un proceso distinto o, o cómo funciona, digamos, eh, con estas personas que, pues, de alguna manera tienen esta complicación respecto al aprendizaje.
0: Ok. Bueno, en primer lugar, el, el trastorno de déficit de atención. Eh, no es nuevo Eso viene desde el siglo XIX Por allá se identificaban Originalmente Faltas de atención con inquietud motora En esa época Los denominaban como inquietud mental eh, Ya hacia inicios del siglo XX Se empezó a caracterizar eh, Ese trastorno Con eh, manifestaciones de impulsividad Hiperactividad eh, conducta desafiante, inatención eh, y todo eso lo suponían como si fuera un defecto de control moral eh, hubo eh, un incremento de casos de encefalitis hacia 1918 eh, que mostraban también toda esta serie de manifestaciones y los confundieron creyendo que eran eh, daños cerebrales mínimos ya para, eh, digamos, la década de los eh, 60, la Asociación Psiquiátrica Americana, que edita su manual diagnóstico estadístico, que se llama el DSM, incluyó dentro de estos trastornos eh, el llamado TDAH, o Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y clasificó mmm, varios subtipos. Uno es el de solamente el déficit de atención, eh, otro es el del déficit de atención con hiperactividad y otro es la hiperactividad con impulsividad. Es decir, que no podemos hablar de un solo eh, tipo de desorden o de trastorno, mejor, porque generalmente eh, se inicia es en la infancia. Es poco probable que alguien después de la edad adulta eh, aparezca con un trastorno de déficit de atención. Eh, mm -hmm. se, si lo manifiesta es por otro motivo, pero no por el mismo que estamos hablando que se genera desde la infancia. En realidad estas personas tienen una buena capacidad de aprendizaje. Lo que se ha visto es que son personas muy inteligentes, muy creativas, talentosas. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente está en que todo el mundo supone que por la hiperactividad motora, que es lo que más se evidencia, que es esa tendencia a tener movimientos incontrolados con partes del cuerpo o estarse desplazando permanentemente, eh, su cerebro funciona de la misma manera, que es un cerebro acelerado. No. Uh -huh. Lo que ocurre es que, por el contrario, se si ha visto ...en pruebas de lecuencia falográficas... ...que el cerebro está funcionando más bien a un ritmo lento... ...entonces eh, lo que les impide a veces... ...apropiarse del aprendizaje... ...es ese bajo ritmo sensoriomotor... ...y velocidad de procesamiento de información... Uh -huh. eh, ...y es paradójico... Eh, ...resulta que debido a ese bajo ritmo sensoriomotor... ...y a esa lentitud en el procesamiento de información estas personas tienden a suplementar, complementar ese déficit de estimulación central con el movimiento. Uh -huh. Si ellos no se mueven, eh, tienden a la inhibición, entonces tienden a quedarse dormidos. Por eso es que eh, trabajar en ambientes monótonos con personas con TDAH es lo menos conveniente. Claro. Tienen ventanas de atención, periodos de atención muy breves. Eh, es decir, normalmente lo que se espera es que una persona tenga capacidad de atender y desempeñarse con concentración en ventanas de 20 minutos, pero estas personas lo tienen de menos tiempo. Eh, total de que cuando los obligan a que permanezcan en un solo sitio, en un ambiente monótono, en una tarea rutinaria, por más de 20 minutos, estas personas tienden, a distraerse con facilidad, y por tanto es recomendable que les permitan siquiera cinco minutos cada 20 minutos de trabajo, que les permitan cinco minutos de, de incluso de la misma hiperactividad motora. Uh -huh. eh, otra característica que tienen estas personas es que tienen una hiperactividad no solamente motora, sino cognitiva o mental, porque los invaden muchos pensamientos al tiempo y ellos, por su razón de inclusividad, tienden a responder a todas estas ideas simultáneamente.
3: Sí, a distraerse. Entonces, eh, esa sí.
0: característica de poco tiempo o ventana de atención, con la insistencia de que permanezcan en sitios, eh, eh, llamémoslos rutinarios, eh, que cumplan con tareas de alta exigencia en una sola instrucción, es lo que eh, los hace parecer como desatentos, o incapaces de aprender, pero no, todo lo contrario, tienen una muy buena capacidad de aprendizaje siempre y cuando se sepa manejar sus ritmos de atención y de descanso, sí. que tampoco incluso lo sometan a, a unas condiciones eh, de ambiente monótono. Eh, muchas veces se cree, por ejemplo, en las casas que los niños con hiperactividad motora y, y, y cognitiva tienen que hacer sus tareas en un sitio absolutamente aislado, eh, independiente. No, no. Ellos lo pueden hacer en un sitio que sea agradable para ellos. No necesariamente eh, la condición de que no tengan ningún dibujo, que no tengan ningún estímulo, es el que les va a permitir permanecer quietos. No, no, sí. no. Eso no tiene nada que ver. Lo más importante es que sepan modularle sus ventanas de atención. Ya digo, incluso cualquiera de nosotros... Eh, por principio general, no se mantiene más allá de 20 minutos eh, realmente atendiendo o concentrados en una tarea. Generalmente, todos a los 20, 25 minutos, hacemos un relevo cerebral, llamémoslo de refrigeración, eh, en donde uno se sorprende a veces con lo que llamamos echando globo, uh -huh. en una tarea de introspección, uh -huh. y resulta que eso no es nada malo, es por el contrario, algo muy necesario eh, entonces hay que permitir que la persona tenga esos periodos de descanso, de introspección, de soñar despierto, de, eso no es tan malo, el problema es cuando eso es lo que predomina, sí. cuando ya entonces los periodos de soñación son los que predominan sobre los periodos de atención, es cuando usted ve a las personas despabiladas por allá con la mente en otra uh -huh. parte, eh, de no ser así es deseable que eso ocurra,
3: de acuerdo, muy muy importante y muy pertinente todo esto que usted nos está compartiendo, doctor, porque son recomendaciones que muchos papás, yo sé que aquí Fernanda también va a preguntar algo muy parecido a lo que yo quiero preguntarle porque aquí tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad y un cambio de chip, sobre todo de los padres de familia, yo recuerdo que hace 20 o 30 años estas situaciones en los niños se veían como mal comportamiento incluso hasta se castigaban y no se le permitía precisamente esos espacios que usted nos está contando doctor a los niños de libertad de expresión y de poder de alguna manera en un ambiente controlado permitir estas manifestaciones pero también creo yo con un acompañamiento que hoy en día ya en esta sociedad moderna doctor contamos con profesionales como ustedes en el área en áreas de la psicología la psiquiatría que pueden acompañar la crianza de los papás con los niños para que no se le esté afectando el crecimiento ni tampoco el desarrollo cerebral de un niño por pensar que es muy hiperactivo o por pensar que es muy quieto aquí yo le quiero preguntar doctor ¿Cuál es la importancia de que los papás, los padres de familia que nos están escuchando y que tal vez tengan casos parecidos en sus hijos o en familiares que puedan acudir a los profesionales que los van a saber orientar para poder acompañar este crecimiento de sus hijos de buena manera?
0: Correcto. Mire, hay eh, una estadística que más o menos se aproxima a que en nuestra población infantil un 15% puede tener este trastorno o particularidad del neurodesarrollo, llamémoslo así. Eh, no quiero insistir en que esto sea una propiamente una enfermedad, es una condición particular de su desarrollo cerebral. Así como todos tenemos condiciones particulares para ...procesos gastrointestinales... ...hay personas que sufren de gastritis y otras no... Uh -huh. ...hay personas que tienen más y colon irritable y otras no... ...hay unos que pueden comer harina y otros no... Eh, eh, ...entonces no es dado que tildemos a estos niños como enfermos... ...de ninguna manera... ...son personas que tienen características particulares de su neurodesarrollo... Eh, y eso hay que atenderlo. Lo que ocurre es que nosotros estamos poco acostumbrados a hacer valoraciones de control de neurodesarrollo. Las hacemos de cualquier otro tipo. Es decir, las personas llevan a los hijos a control eh, odontológico, eh, oftalmológico, auditivo los llevan a muchos controles de crecimiento, de peso, de talla y demás, uh -huh. pero poco a valoración de neurodesarrollo. Uh -huh. Incluso, sí. hay algunas manifestaciones desde el punto de vista metabólico que no son muy acostumbradas en, en nuestro medio. Cuando los niños, por ejemplo, no tienen disponible el kit enzimático, pues, o, o, digamos, sustancias encargadas de Sintetizar lo que comemos y no se sabe eh, a qué es que estos niños son alérgicos o intolerantes sin proponérselo a partir de la alimentación que les están suministrando les pueden ir generando estos deterioros eh, cognitivos y estas alteraciones de inflamación cerebral. Porque, por ejemplo, si usted no sabe que su bebé, su niño, es intolerante a la lactosa, lo que más predomina en la alimentación en la infancia es la leche. Pero si el niño es intolerante, la leche que está consumiendo se está fermentando, se está convirtiendo en alcohol. Y ese fermento se pues, está reabsorbiéndose intestinalmente y está viajando al cerebro. Eh, y eso hace que los niños a veces se comporten de esta manera como tan atípica. Pero pues es, es algo totalmente prevenible siempre y cuando se haga control de evaluación progresiva. A eso no estamos acostumbrados, ni con los niños, ni con los adultos. cuando los adultos, por oficio, vamos a una valoración neuropsicológica para saber cómo estamos de procesos de atención, de memoria de trabajo, de planeación, flexibilidad, toma de decisiones y demás? Muy pocas veces porque se supone que eso serían evaluaciones que solo se aplican a casos con trauma cerebral. No hoy día es una evaluación corriente que todos deberíamos hacer.
2: Ok, gracias, gracias, importante, porque yo, por ejemplo, soy mamá, doctor, pero uno pediatra, nunca lo manda algo así, a menos que me imagino que uno le comentara alguna situación de pronto específica, pero pues yo creo que casi todos los papás hemos pasado por la duda de si alguno de nuestros hijos tiene alguna de estos trastornos, porque pues siempre está el que es más inquieto que el otro, el que no obedece tan fácil, entonces pues sí sería importante que, que a uno el, el pediatra de pronto le, le, le sugiriera hacer este tipo de, de controles. Pero pensando un poco, eh, doctor, que de pronto algunos ya somos adultos y pudimos tener ese, eh, digamos que, que ese trastorno, ¿es algo dificulta para que, digamos que al ser personas mayores, la, la digamos que el proceso de aprendizaje sea más difícil?
0: A ver, eh, ocurre lo siguiente. Más o menos en un 30% de los casos con este trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad supera toda esa sintomatología en la época de la adolescencia. O sea, un 30% más o menos con la maduración biológica va sufriendo las adaptaciones necesarias y esa cantidad de síntomas pues, se remueve. Pero en casos no tratados de personas que llegan en esa condición a su edad adulta, pues generalmente eh, van a tener algunas otras comorbilidades. Eh, el, digamos, la postergación de la intervención en estos casos puede conducir a varios, qué dijera yo, desajustes. Entonces puede verse mayor tendencia al alcoholismo, a la drogadicción. En el caso de los muchachos y las muchachas, a una sexualidad precoz, eh, en algunos eh, en conducta predelincuente, en repitencia escolar y, eh, por ejemplo, personas que tienen solamente el déficit de atención eh, en edad adulta se ve asociado a tendencia a la depresión. Los que tienen este énfasis más en la hiperactividad motora, que es lo más evidente, tienen más facilidad de asociación con algo que se llama oposicionismo desafiante eh, y los que tienen eh, el factor combinado, es decir déficit de atención, más hiperactividad son personas que tienen más eh, tendencia hacia la ansiedad y ya incluso desenlaces críticos como los intentos de suicidio de manera tal que es importante atenderlo, atenderlo a edad temprana. En los niños se detecta más temprano que en las niñas. Eh, uh -huh. En los niños desde los dos, tres años, usted ya puede estar viendo esa manifestación principalmente de la hiperactividad motora o movimiento desorganizado, repetitivo. Uh -huh. eh, en las niñas se nota mucho más es por el déficit de la atención y se evidencia más adelante ya cuando empieza a observarse un rendimiento escolar eh, deficitario. Eh, pero en cualquier caso, eh, hay, hay instrumentos para poderlo detectar. Hay inventarios de síntomas, listas de chequeo observacional. Ah, bueno, recientemente también se está utilizando el método de mapeo cerebral, que es una técnica a través de la cual se puede reconocer cuáles son los patrones eléctricos predominantes y Cuando se nota que lo que predomina son ondas lentas, lo más probable es que eso sea lo que esté asociado a todo el resto de sintomatología. Con respecto al aprendizaje, sigo insistiendo, estas personas tienen buena capacidad de aprendizaje, son muy inteligentes. Lo que pasa es que por su condición, pues si los métodos de aprendizaje no son apropiados, pues, pues no aprenden. Fíjense que estas personas cuando lo hacen por eh, sus propios estilos, son personas que aprenden cosas muy rápido. Son personas talentosas, pero incluso cuando ellos mismos se enseñan, llamémoslo así, porque ellos saben cómo es, cómo es su ritmo, qué es lo que los motiva. Eh, en otros casos lo que ocurre es que son personas muy castigadas. Eh, y eso les conduce a la frustración porque casi todo el mundo está pendiente de los errores que cometen, no sí, de los aciertos. De entonces el niño en el aula generalmente es el blanco de la maestra diciendo que es que hace ruido, que habla con los demás, que no deja hacer clase eh, y, y, y lo convierten en, en un niño problemático y queda estigmatizado y después entonces llaman a los padres que mire que el niño no presta atención, que el niño es disruptivo que incluso tienen que sacarlo del colegio, que lo tienen que llevar a un centro de educación especial. Lo llenan de síntomas y lo llenan de diagnósticos. Y siempre están centrados en el error que comete el niño. Mire, una cosa que es, se ha visto en varios estudios es que a la gente le incomoda mucho más la hiperactividad motora que incluso el déficit de atención. Porque el déficit de atención no lo ven. ...lo que ven es el movimiento exacerbado.
3: Sí.
0: Eh, mire, en, en, en algunas ocasiones les han dicho a los padres... ...que van a darles eh, una sustancia, un fármaco... ...para inhibir el movimiento de los niños. Eh, y resulta que no es cierto, les han dado pastillas de azúcar. Eh, y les dicen a los padres que por favor presten mucha atención... ...a ver si el movimiento se reduce... Tan solo la expectativa de que es que ya les están dando algo que les quita de ese problema hace que los padres reporten que el movimiento exagerado se redujo cuando en realidad no les han dado nada. Entonces es más la expectativa, la prevención que tiene la gente con un niño que es estigmatizado a que este niñito no se le puede llevar porque se encarama en todas partes, porque este es un niño que interrumpe las conversaciones, este es un niño que cae en llanto de un momento a otro y los padres y los maestros están pendientes de eso, de cuándo va a suceder pero poco están pendientes de cuándo es que ha cumplido la tarea cuándo es que ha estado prestándole atención a la actividad eh, cuándo se ha desempeñado acertadamente en un juego cuándo ha podido colaborar en la solución de un inconveniente en la casa eso pasa desapercibido entonces eh, eh, vuelvo a insistir no se trata de eh, Diagnosticarlos y ponerles un rótulo Desde temprana edad Sino de pues hacer las valoraciones Oportunas y las intervenciones oportunas
3: Hacer las valoraciones y las intervenciones oportunas. Muy de acuerdo con usted, doctor Edgar Peña. Muchas gracias. Muy completas sus explicaciones y sus conceptos. Estoy seguro de que nuestros oyentes han tomado atenta nota porque hay formas, hay maneras, hay instrumentos, hay procedimientos que pueden ayudarnos tanto para quienes quieran hacerlo con sus hijos, personas a la temprana edad para entrenar el cerebro, como también para quienes quieran hacerlo en la edad adulta. Hay muchos servicios que se pueden acceder a ellos. Y finalmente, agradeciéndole por su tiempo, doctor, simplemente recordarle a los oyentes la página en internet de neurocomgroup.com, ¿verdad? Ahí, ahí los oyentes van a poder encontrar todos los servicios que, que ofrece la organización y que puedan acceder a todas estas cosas que me parece son vitales para todos nosotros, doctor, gracias
0: a ustedes por su gentileza permitirme compartir con nuestros oyentes por lo menos este repaso general sobre estos aspectos tan importantes para la infancia y la adultez
3: muchas gracias doctor entonces gracias. recordamos a los oyentes neurocomgroup.com ahí podemos encontrar a todos estos profesionales de la salud que van a acompañar de mucha mejor manera el entrenamiento del cerebro
1: y creo que también el reto es poner en práctica muchas de estas recomendaciones. Hay unas muy interesantes, Fernando. Por ejemplo, esto de lavarse los dientes con, con no, la man mano izquierda. O, o, en, el caso, exacto, en el caso de los que somos diestros y viceversa. Hay muchas cosas muy prácticas que uno puede empezar a hacer para ejercitar el cerebro, como nos decía el doctor Peña. Porque creo que muchas veces lo que sucede es que uno mismo se limita. Se limita a quizá aprender o más bien a dejar de aprender y a pensar que como el periodo de la universidad ya pasó, entonces se conforma uno como con lo que ya sabe y también con las rutinas que uno tiene y deja de aprender quizás sin darse cuenta.
2: Sí, de acuerdo, yo creo que, que es como una, un paradigma que nos hemos creído y entonces como que eh, la edad para ir al colegio es pequeño, la universidad es adolescente, entonces sí, ya como que ya no hay, ya no hay momento de aprender, pero también se encuentra uno con algunas personas mayores, que aparte la edad da mucha sabiduría porque pues ya hay una cantidad de experiencias vividas, pero que han seguido estudiando, aprendiendo y wow, o sea, hacen la diferencia y uno dice, ¿y cómo hizo? Pero tal vez es porque fueron personas que se mantuvieron activas, como nos explicaba ahorita el doctor Edgar, y no perdieron esa capacidad del cerebro, como esa plasticidad de la que él nos cuenta, esas conexiones neurológicas. Entonces creo que el reto pues es seguir estudiando, seguir aprendiendo, hacer ejercicio, alimentarnos bien, a mí lo que me preocupa es que muchas de estas cosas ya las sabemos, pero nos cuesta ponerlas en práctica y pues simplemente nos conformamos y seguimos como pues así es la vida, ya estoy que bajar el ritmo y definitivamente tenemos aún la capacidad de seguir aprendiendo.
1: Absolutamente, hay que cambiar esos rótulos que uno mismo le pone sobre la edad y el aprendizaje. Esto es Central Café. Ya regresamos. <música>
0: te desconectes. Esto es Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Una vida con aroma.
1: GOSEN, restaurando lo mejor de ti, ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional, atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
2: Si te gustaría mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir la cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Anti-Envejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3217 o búscalos en Instagram como cosmiatra.
1: En una vida con aroma, hoy quiero presentarles la vida de una persona con la que quizá nos vamos a identificar mucho por el tema que vamos a estar hablando a continuación. Les hablo de Elian Vázquez, ella es una joven apasionada por la música, apasionada por Dios. Actualmente está haciendo el sexto ciclo o el sexto semestre de la carrera de música y también trabaja y sirve en el lugar en el que pues, hace parte del equipo de staff en la iglesia local en donde vive, en el norte del Perú. Pero vamos a hablar de algo muy específico. Ella ya está aquí con nosotros y es del tema de la ansiedad. Quizás es algo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto enfrentados por diferentes causas y motivos. Sin embargo, ella tiene un mensaje muy especial y la saludo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Elian?
4: Hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la invitación, por haber pensado en mí para este momento. Muchas gracias a los chicos de Central Café también por el privilegio que me dan de poder compartir un poquito más acerca de mí y nada, espero que esta charla pueda ser constructiva, edificante y de mucha bendición para sus vidas.
1: Quiero empezar preguntándole cómo usted ha manejado la ansiedad y especialmente en este proceso que quizá tiene muchas aristas, ¿qué ha sido lo más difícil eh, a lo largo pues, de su vida?
4: Realmente no tengo como el secreto para eso porque aún estoy en un proceso, pero sí hay algo que me ha ayudado mucho a poder enfrentarme a estos cuadros de ansiedad ha sido encontrar mi identidad en Cristo. De hecho, creo que ha sido una de las cosas que más me ha costado, porque, ¿sabes? Hay, hay muchas voces en tu cabeza, en tu interior, eh, que realmente te hacen creer que no eres lo suficientemente bueno para nada, que no mereces que te pasen cosas buenas, te mienten mucho, y eso te lleva pues, a un punto de miedo, de inseguridad, que es bastante extremo. Eh, ha habido inclusive veces en las que yo me escapaba del culto o de la iglesia, porque cantaba y decía, no soy tan buena como los demás, yo no valgo lo suficiente para poder estar allá arriba, yo no tengo ministerio en absoluto, ni siquiera soy atractiva, por así decirlo y me veía mal al cantar, yo misma entonces decía, no soy lo suficientemente espiritual, quizá tampoco muchos, eran muchos pensamientos eh, acompañados de síntomas físicos como mi respiración agitada, dar vueltas en el mismo lugar entonces me di cuenta que realmente estaba muy mal cuando ese temor e inseguridad eh, se vio reflejado en mi salud eh, había dejado de comer sin darme cuenta, eh, dejé de hacer ejercicio, dejé de cuidarme como solía hacerlo porque no era igual a las demás simplemente entonces me miraba al espejo y decía no hay forma de que salgas así y si salía pues el miedo que sentía en mi corazón, la angustia cuando me encontraba con otras personas de la iglesia o de mi entorno era terrible tenía miedo de no verme como ellos entonces me sentía muy mal realmente mi cabeza le da muchas vueltas a cosas superfluas y vanas. Entonces fue ahí cuando yo eh, le dije a Dios, quiero dejar de sentirme así. Creo que fue una de las oraciones más sinceras por muchos días, meses en los que yo no tenía realmente fuerzas para hablar de esto. No tenía eh, de lágrimas, creo, de lo mal que me sentía, pero en el fondo yo sabía que me estaba escuchando y que iba a hacer algo.
1: Ahora, yo sé que una de las mayores pasiones, como ya lo decíamos al inicio, es cantar, es la música. Incluso sé que está, como ya lo anticipábamos, en el staff y en el equipo de servicio en la iglesia a la que pertenece. ¿Esto le ha ayudado de alguna manera? Es decir, ¿de qué manera usted quizá cataliza ese servicio o también el, lo que haces a la hora de cantar con este tema de la ansiedad?
4: Sí, de hecho eh, cantar siempre ha sido mi escape y la realidad, entonces cuando yo pasé por este proceso lo que más hacía de hecho recuerdo fue cantar, me acuerdo que ensayábamos eh, dos veces por semana, literal lo dábamos todo, era bastante terapéutico para mí inclusive en medio de los conflictos y el, y el dolor diario por sentirme así ¿no? por sentirme tan inferior o sentir tanto miedo de poder hacer algo eh, Dios aún así hablaba a mi corazón eh, recuerdo que en dos oportunidades dos personas de la iglesia después de un culto, de un servicio me dijeron eh, qué bien lo hiciste eh, Dios habló hoy a mi corazón a través de ti y yo antes de subir pues me había encerrado, no sé media hora en el baño, 10 minutos, en el baño 15 minutos porque me sentía, sentía mucho temor, demasiado temor y empezaba a divagar, mi mente empezaba a darle muchas vueltas a muchas cosas, entonces salir ahí a pesar de eso y que las personas al final del servicio me digan eso era como el recordatorio de, de papá de que no me había dejado de que yo era muy especial y útil dentro de su reino
1: Ahora, finalmente, compártanos tres consejos prácticos que le han servido para enfrentar estas situaciones en las que pues, usted ha tenido ansiedad como ya no lo ha descrito.
4: Muy bien, en este caso, bueno, para resumirlo, el primer tic práctico que funciona 100% buscar a Dios. Después de haber buscado a Dios, encontrar tu identidad en Él. Porque no eres lo que dicen las voces en tu cabeza, no eres lo que dicen los demás, eres lo que dice Dios acerca de ti. Y eso pesa, pesa mucho realmente. Número dos, eh, ocupar tu mente. Realizar eh, tus actividades favoritas, hacer las cosas que más te apasionan. Porque, ¿sabes? ¿Has escuchado eso de mente ocupada no extraña a nadie? Bueno, mente ocupada o mente ociosa tampoco divagan estos pensamientos, ¿sabes? Tampoco hay algo que pueda hacerte sentir que no está siendo útil. Entonces, ocupar tu mente, realizar muchas actividades que te ayuden realmente a poder crecer como persona. Y número tres, que esto sí es, creo una de las mejores cosas que me pasó dentro de ese proceso o una de las, de las cosas buenas que pude hacer en toda mi etapa es haber escogido bien a mis amigos. A mis mejores amigos y tener buenos amigos Es muy fundamental en, este, en estos procesos de tu vida Porque la buena compañía En esos momentos no tiene precio realmente y Los amigos Aligeran esas cosas Que tanto le pesan a uno a veces Entonces yo tuve buenas personas A mi lado gracias a Dios Y nada Creo que estas tres cosas fueron básicas Dentro de mi proceso Para poder hoy en día eh, poder controlar más mis emociones poder controlar más esta inseguridad y ese temor al momento de hacer algo no solo para Dios o para la iglesia o para el servicio sino también para afuera para poder ser eh, luz
1: Elian, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Central Café
4: bueno, muchas gracias Diego por la invitación, muchas gracias a los chicos de Central Café y nada, espero que esta charla haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los amo mucho en el amor del Señor, nunca olviden que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor, así que no crean en las voces de su cabeza, ustedes son muy especiales y nada, hasta una próxima oportunidad, cuídense.
1: Bueno Fernanda, creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención de las cosas que Elian nos ha compartido es ser conscientes primero de esas situaciones, esos periodos, esos momentos en donde uno está enfrentado a esas crisis emocionales por diferentes circunstancias, pero lo más importante además de identificarlas es llevarlas a Dios, creo que a fin de cuentas es lo más importante es una de las cosas o de los hábitos que, en los que podemos además descansar en cualquier tipo de estas crisis que, por lo general, en muchos casos también se acumulan y terminan siendo pues una bomba de tiempo.
2: Sí, sí Diego, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que se nos olvida un poco cuando pasamos por estas circunstancias que la solución al final está... En encontrar esa paz que necesitamos en Dios Y cuando nos llenamos de, de ansiedad al final Lo que uno descubre o por lo menos también lo que yo descubrí Pasando por esta situación es que nos llenamos de temor Y pues la, la única manera de contrarrestar ese temor es con fe Porque lo único contrario al temor es la fe Entonces es donde empieza ese proceso Ojalá es de la persona de búsqueda de Dios Y creo que eso fue lo que le ayudó a ella y pues gracias a Dios porque hay esperanza para estas personas que pasan por esta situación
1: totalmente y me gustó mucho una de las cosas que ella mencionaba, su identidad en Dios cuando recuerda quién es en Dios la tiene supremamente clara para afrontar estos momentos que de alguna manera también van a estar ahí especialmente las personas que, que luchan o, o constantemente se ven enfrentadas a estas situaciones Andrés Fernanda, ha sido un placer me he disfrutado de principio a fin como siempre con ustedes este nuevo programa Recuerden que pueden encontrar este programa y los otros que hacemos aquí en Central Café en las plataformas como SoundCloud, YouTube y Spotify. Esto es Central Café, de su presencia radio. Hasta luego.